0: Año 2047. Aparecieron en todos los medios de comunicación cuando los ilegalizaron y empezaron a ser perseguidos. Las imágenes de los policías disolviendo a golpes las acampadas improvisadas donde vivían desde hacía meses fueron omnipresentes durante una semana. La secta del perro comenzó como un tímido movimiento en la ciudad de jóvenes atascados en un presente continuo e inmóvil. La ansiedad y la depresión carcomían desde hacía años a unas generaciones a las que la sociedad no paraba de repetir «Sois inútiles, todo es culpa vuestra». Hay quien comparó a la secta del perro con aquel 15M de 2011. Según varias fuentes y algunos reportajes podemos vincular los inicios del movimiento a ciertos grupos anarquistas que se oponían frontalmente al uso de las tecnologías. Lo que empezó como una mera cuestión de supervivencia, acabó como convicción política. Todo aparato tecnológico podía ser intervenido por la policía sin que te dieses cuenta. Ahora, la secta del perro reúne a decenas de miles de personas que se han lanzado a vivir en las calles de varias ciudades. Han renunciado a utilizar cualquier dispositivo. No solo no usan el teléfono móvil, rechazan la utilización de tarjetas de crédito y el uso de cuenta bancaria. Se arrancan, mediante operaciones caseras, los chips que contienen sus NIE. Reniegan de su ciudadanía. Ya no viven en casas, no acuden a las universidades, no compran ni reciben dinero, no trabajan. Acampan de formas itinerantes en los barrios y en las calles. Al principio, nadie pensaba que duraría demasiado, sobre todo en las ciudades más frías. Pero la experiencia de quienes llevaban años viviendo así les salvó. Migrantes ilegales y personas en situación de calle se acercaron a compartir el conocimiento que tenían. Año 2020. En lo que va de año, más de 1.500 personas migrantes han muerto ahogadas en el Mediterráneo. La Unión Europea se gasta 25.000 millones de euros para infraestructura de control de migración que van a ir a parar a las empresas armamentísticas y tecnológicas. En Eurodac, la Oficina de Gestión de Migrantes Europeas, suena la música de James Bond cada vez que salta una alarma en relación con la migración. Aunque creen que están persiguiendo al malo de la película, lo normal es que estén impidiendo que se reúnan familias que han ido a parar a distintos países de la Unión Europea. En Grecia, Frontex es acusada con pruebas de deportar de forma ilegal y violenta a refugiados. En Arguineguín, Gran Canaria, Centenares de personas son apiladas por las fuerzas de seguridad en los muelles para vivir en condiciones infrahumanas tras haber sorteado una muerte probable en su travesía marítima. Tras ser expulsados del puerto por las mismas autoridades, duermen al raso en las calles de la isla. Los empresarios de la industria telera, con sus habitaciones vacías, dicen que no van a alojar migrantes porque no benefician a su imagen. En París, decenas de refugiados a los que no se les provee de techo digno acampan en los suburbios de la ciudad. La policía les desaloja a golpes. De nuevo, esta vez con cierto apoyo de activistas, abogados y periodistas, tratan de acampar en una de las plazas principales de la ciudad. La policía lo reprime de nuevo. En las páginas de su novela, Vernon Subutex, Virgin Despentes incluye a una mujer en situación de calle revolucionaria y guerrera. Esta mujer guía al protagonista, recientemente desahuciado por la dura senda de la situación de calle. Allí, frente a un supermercado, pidiendo, le dice «Arrancan los bancos, remodelan escaparates para que no podamos sentarnos. Pero ¿sabes por qué siguen permitiendo que nos quedemos en la ciudad? Porque la gente tiene que vernos para que nunca olviden obedecer». Poco después, un grupo de jóvenes neonazis se acerca a ellos para pegarles una paliza, pero al descubrir que son franceses, les ofrecen asilo y ayuda. Sí. Siglo IV de la Antigua Era. El rey Filipo ha anunciado que va a atacar Corinto. En la ciudad, todo el mundo corre de un lado para otro y se organiza en trabajos para enfrentar la posible invasión. Un hombre empuja un barril rodando de un lado para otro sin destino aparente. Cuando le preguntan qué hace, responde que como todo el mundo anda tan agitado haciendo cosas pero él no tiene nada que hacer, le da vueltas a su barril para que parezca que hace algo. Diógenes de Sinope es uno de los más antiguos discípulos de Sócrates, pero se rebela contra su maestro abrazando el camino del perro y transformándose, en palabras de Platón, en un Sócrates enloquecido. Después de ser desterrado y despojado de sus derechos de ciudadano, decide despojarse también de todos sus bienes materiales y vivir en la calle, lanzando proclamas que llaman a demolerlo todo de forma radical. Como fenómeno histórico, el cinismo griego está determinado por la crisis definitiva de la polis como comunidad libre y autárquica. La destrucción de la polis como marco comunitario, independiente y autónomo significó una enorme conmoción espiritual. El poder en las ciudades helénicas quedaba al arbitrio del caudillo militar. Esto nos lo cuenta el filólogo helenista Carlos García Gual en La secta del perro, un ensayo que repasa las vidas de Diógenes y los cínicos. Diógenes se opone al trabajo que encadena el progreso, pero no al esfuerzo en mantener una, man una mirada sobria y lúcida. Un ejercicio activo de la sensibilidad animal, mirar al objeto y dotarlo de su valor de uso, despojarlo del espejismo simbólico de los acuerdos de una comunidad en torno a él, como el pensar que una casa puede ser de alguien que no vive en ella, por ejemplo. El perro se caracteriza en esta Grecia como un ser falto de respeto y vergüenza. La justicia se yergue como pilar de lo humano frente a los animales, que carecen de las leyes dadas a sí mismos. Quienes comienzan a insultar a Diógenes de Sínope con la palabra perro, no sospechan que él lo abrazará y lo llevará a gala. Se siente más cerca de los cuadrúpedos que de la burguesía de la que él mismo procedía. Gran parte de su legado fueron los chascarrillos que, como dardos envenenados, atacaban al concepto de ciudadanía. Atacaba, a fin de cuentas, a esa misma casta que le desterró y le convirtió en un migrante, una persona sin derechos ciudadanos en ninguna polis.
1: Post Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Su código es. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es. Juan Cis Pilar Popa.
2: Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, un día más, una tarde más, una noche más, un mes más, un año más, una semana más a Post Apocalipsis Now, emitiendo en este búnker de Radio Vallecas, en un país al sur de la fortaleza Europa, en la 107.5 de la FM para el sureste madrileño y en www.radiovallecas.org
0: para el resto del universo.
2: Mandamos un saludo a todas las radios que nos retransmiten a lo largo del orbe, a Irola Irratia en Bilbao, a Radiopolis en Sevilla, Radio Almaina de Granada y Agora Sol Radio. Son las 9 y cuarto de la noche. Hoy es jueves 26 de noviembre y me acompaña aquí en el estudio el alemán, impepinable, impasible, muy buenos alemán. Buenas tardes. Que ya os echaba de menos. A los mandos del pedazo de chatarra más rápido a este lado de la albufera, con la boca bien tapada, está el DJ Empty Venues o vacías alas ¿Qué pasa? Hola mundo. Y al otro lado, convertidas en datos, en unos y ceros, pues están por ahí también Aurora y alguien que ya seguro que nos están escuchando. Muy buenas, compas.
3: Hola, buenas. Muy buenas.
2: ¿Qué tal, alguien? Pues nada, hoy empezamos hablando de Diógenes de Sinope y de este, de este Diógenes, porque vamos a hablar de los Diógenes digitales, concretamente Aurora. Y luego alguien además nos va a traer un invitado que va a hablar de, de cacharreo, que también se puede identificar un poco con el Diógenes. Así que, estaros atentas a esta próxima hora de radio libre y comunitaria en directo. Antes de entrar al Fish and Chips, pues ya nuestro querido DJ Vacías Alas tiene ahí preparado un temón que va a sonar. ¿A que sí?
4: Pues sí, cositas nuevas de One O' Tricks Point Never. <risa>
2: Espero. Tenéis ahí todo lápiz y papel, ¿no? Para apuntar.
4: <risa> Hombre... Les he puesto antes un ratito a, ahí en la sala de espera y les estaba encantando a, a los muchachos del JIT.
3: ¡Qué tortura era eso! O sea, quiero decir, <risa> están mis vecinos con el taladro y me encont lo encontraba mucho más agradable. Mira, que se puede escuchar el taladro maravillosamente. Mm. Que qué, lo que me estás poniendo, ¿qué mierda era esa? El
2: 60% de nuestros oyentes se sienten representados con esta frase de, de, de Aurora.
4: Pues nada, aquí tenemos.
5: A mí me han más. entrado ganas de matar, francamente.
2: Bueno, esperemos que no tengas a nadie a mano por ahí. Bueno, que, eh, pues ya está, ya está sonando esto. Que lo, ¿Lo vas a presentar o algo más o ya está? Sin pesadillas. Sin
1: pesadillas.
2: Ya vamos mmm, veloces como el correcamino a nuestra sección de robar noticias, el fish and Chips. Así que nada, eh, gente, ¿qué habéis traído, qué habéis robado hoy por las redes? Ahí habéis eh, arruinado el trabajo de periodistas serios.
4: Periodistas, dice. Periodistas.
2: Periodistas. ¿Tenéis algo por ahí? ¿Alguien? ¿Aurora? Yo,
5: yo he traído una buena noticia. Creo que por primera vez en toda la historia del programa, trayendo yo una buena noticia.
2: Oh. Pues entonces, nuestras orejas son. Sin que sirva de precedente. Sin que sirva de precedente. <risa> una buena noticia. Te esperamos expectantes.
5: Pues os comento. No sé si, si sabéis. Bueno, creo que casi todos aquí sabemos lo que significa obsolescencia programada. Ajá, sí, sí, ¿no? Eh, como breve comentario es eh, pues un, una forma de construir los aparatos electrodomésticos y demás de hoy día para ponerles una vida útil y, y obligarte a seguir comprando movidas eh, eh, básicamente una forma de, de obligarte a comprar cosas aunque pudieran durar más. Bueno, pues eh, esto molestaba a mucha gente, existía y además pues también hay había como métodos para hacer estos aparatos de forma que fuera si no imposible, muy complicado arreglarlos tú si, si se rompieran, como móviles y demás, ¿no?, por ejemplo. Bueno, pues ahora el Parlamento Europeo ha votado por un derecho que, que va a obligar a hacer diseños más ecológicos para ordenadores, teléfonos y demás y, y por lo tanto, eh, obligar a utilizar... Eh, herramientas y, y aparatos que no sufran obsolescencia programada y además darle a los usuarios la capacidad de poder arreglar el derecho de poder arreglar sus aparatos sin que ello suponga un perjuicio
2: Bueno, yo he de decir no sé si está mi, mi micro abierto ¿Sí? No,
4: tu micro está siempre cerrado ¿Mi eh, Ha faltado presentar para el FISA Chips al invitado que ha traído hoy alguien que se llama Coque Hola Coque, puedes hablar y puedes participar en el Fisan Chips.
6: Hola buenas, encantado, está bien saberlo.
4: Menos mal que alguien mira el Telegram aquí, que si no.
2: Luego ya te, presa... te presentaremos más en condiciones de momento la gente que sepa que eres Coque y ya está, y que eres colega de, de alguien.
4: Claro, normalmente en esta sección, si estamos todos aquí en el estudio, nos, nos peleamos por hablar y hay navajazos y cosas así. Entonces tú cuando veas interrumpa y saca tus, tus noticias de actualidad a relucir, ¿eh?
2: eso es, que yo voy a poner la, la puntillita a la noticia de Alien porque esto no es un podcast de Hope Punk, esto es post-apocalipsis now y, y decir que que, que aunque la, la Unión Europea ya saca una resolución visto lo visto pues bueno,
7: a esperar que esto se vaya a cumplir es como una resolución de la Unión Europea es como el que tiene un tío en grana claro. o sea, eh, eh, que yo tengo
4: eh. un tío en grana. Eh. Ah, ah, ah,
5: Pero no me respecto respecto a, a lo que dices, la verdad es que yo tengo fe en la que la comunidad Maker hará presión teniendo eh, ese pequeño apoyo. Y yo, yo creo que estás subestimando aquí a la comunidad Maker, que, no, que no. están muy piradas, ya te lo digo. Claro,
2: claro, Les conozco, claro. sí, he hablado, he hablado con, con parte de, de esta comunidad y además me flipan. Pero, no, me refería más un poco, pues, a ver, para tirar de hemeroteca, eh, por ejemplo, aquí mismo en el Estado español, eh, todos los sistemas de reconocimiento facial que hay implementados, pues, en sitios como la Estación de Mendez Álvaro y tal, incumplen la Ley de Protección de Datos Europea y esta ley directamente no se aplica, ya está vigente, lleva vigente un montón de tiempo y eso no impide que las empresas hagan lo que les dé la maldita gana. Pero me ha molado este giro que le has dado porque no es tanto la la digamos la resolución europea sino la presión que se ejerza desde grupos ciudadanos para que ésta se cumpla lo que realmente puede hacer que, que bueno que tengamos esa herramienta ahí para para pararle los pies a la obsolescencia programada uh
7: -huh. Mira, justo lo que acabas de decir y la con lo que venía yo a contar y además y la también con el activismo de tecnología y demás.
2: No pegue golpecitos en la mesa. Mira, Activista. que se, que se pues, emociona.
7: Te golpecitos a ti, en la puta cara a lo mejor. Vale, Me eh, pues justo, eh, hay activistas en, en Portland, ya sabéis que las protestas, aunque no, ya espera, no. Espera, lo... espera, ¿en Portland, Oregón? Sí. Vale. Ya. Continúa. Es que
2: <risa> nuestros oyentes ya sabrán que es la única capital que no sabemos y siempre que podemos lo sacamos a reducir.
7: Y ni siquiera es la capital de Oregón, pero bueno, en <risa> fin. <risa> <risa> bueno, pues este es el nivel de fish and chips Exactamente, a ver, eh, pues los activistas de, de Oregón Que ya sabéis que las protestas de Black Lives Matter y tal Han seguido continuando, sobre todo allí con, con gran, gran presencia Aunque ya no nos lo cuenten eh, han, Allí han sacado una medida, ¿vale? Para que ya ni siquiera lo del número de placa o el número de agente Que tiene que llevar cada, cada madero, ¿no? Tiene que llevar un uniforme visible que ya sabemos todo el mundo que aún así no lo llevan, bueno, pues han directamente han quitado esa norma, ¿vale? Ya ni siquiera tienen que llevar ese número, aunque ya no lo llevaban. Entonces hay activistas que han diseñado sistemas de reconocimiento facial, algoritmos, ¿no?, eh, eh, reconocimiento facial, para identificar a los policías que no lleven su, su placa, su número de placa visible. Eh, esto Dirás, ¿y cómo es legal esto? ¿Cómo se lo están permitiendo? Pues por lo visto, según las leyes de allí... Eh, se puede permitir porque es un proyecto personal, lo está llevando a cabo una sola persona eh, bueno, ha dado el nombre a una sola persona un tal Christopher Howell vale que se le permite porque solamente es un individuo trabajando en un proyecto eh, como una afición llaman en inglés un passion project un proyecto pues, de su pasión, como si fuera una afición y eso como que las leyes lo permiten pero sí, esta, esta persona pues eso, está haciendo posible que se identifique a, pues, a los agentes que ya sabemos que se pasan de la manita
2: pues muy bien. Yo tenía una que era para el fisan chips del programa anterior, pero bueno, lo, no dio tiempo, así que lo cuelo en este. Y es que Open Bank cambió su política de privacidad y revisándolas encontró algo curioso, que fue que se puede rastrear las redes sociales para determinar si conceden o no créditos a quienes los soliciten. Así que, ojita a todo o sea, el mundo con los jiji, jaja, no llegó a fin de mes.
4: que Sabes otra cosa de Open Bank. Que es el banco de los youtubers españoles chaval, pues mira, 2 y 2 sí. son
2: 4 y 4 y 2 son 6 porque os
4: voy a dar información súper clasificada Open Bank es un banco de Andorra sorpresa, podéis ver la cantidad de chanchullos que puede tener ese banco en España, imaginaros
7: sí, ese wannabe de país, 2 y 2 son 4 4 y 2 son 6, no sé el los. Rubius tiene mazo millones, en las putas Seychelles, bueno, chaval viva el trap, viva el trap y el refranero español
4: He oído algo por ahí.
2: Tengo Dispara. una
3: y es demasiado buena para dejarla pasar. Hombre,
2: por vale, supuesto,
4: ¿verdad? Aurora.
3: Vale, es que estaba en en la semana anterior y me pareció demasiado a su revista para no meterla. Y es que el Papa Francisco dijo que deberíamos rezar. Eh, para ah. Gente, <risa> un... Atención.
5: Ah, no, no, espera,
4: pero vas a para, contar... las rotativas. Vale, vale, sí, adelante. Esta
3: es antigua, pero dice, tenemos que rezar para que los robots sirvan a la humanidad y no los acaben
4: matando, básicamente. Sí, sí, sí. Vale, ¡Dios, pero me estamos, encanta! Estamos hablando del mismo Papa Francisco que le ha dado desde el Instagram un likeazo a un culo de una supermodelo brasileña.
7: Sabía que
5: ibas a contar eso. <risa> pero claro, claro, marinas Aurora, marinas yo creía que
3: venías a o sea, hablar de culos. Yo vi el, el culo y también le daría un like. Que claro, claro, que no, amiga. sí, Como aquí ya. nadie...
4: O sea, yo no, yo no pongo en duda el
7: gusto de, claro, de el gusto está ahí a
3: mí me encantó la historia es un
2: like en plan el papa aprueba la obra de Dios en la tierra
3: claro, pero la de los robots es maravillosa porque estos son como sugerencias para lo que tienes tú que rezar en tu casa y ahora te imaginas a todas las beatas de todo el mundo rezando en sus casas para que los robots no aniquilen la humanidad
7: bueno espectacular la, las, de aquí ya, las de aquí ya pasan de él porque ya, como es el papa rojo pues ya no le hacen caso a lo que no, día. No.
3: Solo valen eh, curas como los de Valdepeñas, ¿no? Sacando ahí los entresijos
5: de quien ha pagado y no ha pagado la, la reparación de la iglesia.
7: Uf, uf, madre mía. ¿Qué, qué, pero, qué pero ¿os era.
5: imagináis eso en una misa? O sea, como ahí ando a la misa y diciendo y ahora recemos por no morir a manos de robots en el futuro
2: yo tengo un mini patatón que es el tema este del debate del plan contra las fake news que, que el gobierno ha aprobado un plan contra las fake news y que va a monetarizar información y va a pedir colaboraciones a medios para, para combatir la mentira Creía al principio que habías
4: dicho el prank de las fake news y sí, tenía más sentido el para
2: mí no sé qué es el prank es sí. bueno, prank bro pues una entonces, broma vete una de aquí, del programa.
4: Que, a ver, sí, tío, el Ministerio de la Posverdad, ¿no? Es lo que estaba diciendo aquí.
2: A ver, según el BOE, el procedimiento va a ayudar a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación, bla, bla, bla. Realmente, lo que dice el BOE mmm, no, van a, no van a poder hacer mucho, ¿no? pero a mí un poco también lo que, me, lo que me llamó la atención de esto es que eh, vino como una ola de empresas de fact checking tipo Neutral a decir, "No, el gobierno no se puede meter a hacer nuestro trabajo y tal", como que había cierto peligro en que pues eso, Neutral, que es una empresa privada, que además creo que la mayor no sé si la mayor accionista o la directora es Ana Pastor. Mm. Eh, sean estas empresas las que digan no, 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 ese terreno es el nuestro, somos nosotras las que decidimos eh, que es una fake news y que no, ¿no? O sea, como poniendo al gobierno como nos va a controlar, pero mmm, nosotras somos puras.
4: Es que a ver, parece que no escuchas el programa. Si no tiene tecnología blockchain, ¿cómo sabes si es verdad o mentira una noticia?
2: Yo quería preguntaros, a Aurora, y a alguien también que os parece esto.
3: Pues, y yo que, ¿sabes? llevo Te lo saltaste la semana pasada y yo sigo sin pensar nada inteligente desde entonces. ¿Sabes? <risa> o sea, es que a veces es una presión tener que opinar de todo cuando
5: no
2: Muy me bien, tema. No, Totalmente. <risa> sí, yo lo vi cuando... también
5: y, y, no sé, la verdad es que me quedé un poco pillada. O sea, no me parece bien, pero... O sea, sé que eh, me parece bien eh, como el objetivo de vamos a combatir el tema de la fake, fake news. Creo que lo que no está bien es, es eh, como la, la idea de, de poner un, un sistema centralizado para hacer eso, ¿no? Porque creo que, que hay, hay peligros obvios, pero vaya. Sí.
3: ¿Qué parece si invitamos en el, en el próximo programa a los de Maldita o de cualquier sistema de este fact-checking o alguna alternativa? que me dé por parte de periodistas sea como más descentralizada por parte de ciudadanos.
2: O sea, con el problema epistemológico que conlleva, no, de, de es a ponerte como verificador independiente yo a la gente de maldita la respeto bastante más, por ejemplo, que, que a, a los de neutral, sí. que por cierto eh, salió hace poco, pues un, eh, no sé si fueron unos tweets o unas noticias que hay becarias en neutral cobrando 300 euros de mierda por una media jornada. Eh, eh. Entonces, claro, la verificación sobre esto de neutral, ¿cuál será eh, esto? es una... porque de hecho es que salió gente de Neutral a defender esto como que les estaban formando y tal y no sé qué y claro, tú eres el verificador independiente y estás defendiendo claro. que tienes a, a Peña y haciendo seguro que más de media jornada claro, por 300 diciendo, que pavos.
7: La, diciendo que es la práctica habitual en las empresas y demás, es como, vale, sí que sea habitual no quiere decir que esté bien y si, si vais claro. de abanderados de algo, pues eh, oye... Sí,
2: sí, de hecho en la defensa era como, no, no, si lo hacemos mejor que otros medios, por lo menos entonces, bueno, que todo esto era para meterme con neutral.
3: Bueno, pues yo digo que últimamente me llaman los de maldita y me hacen preguntas así aleatorias sobre sobre psicología y la última que, que me han hecho va a destrozar mi reputación social para siempre. Porque me han preguntado sobre el tema de la gente que no puede hacer popó fuera de su casa. Hostia. Y ahora ya mi nombre quedará para siempre en la reputación social de Internet eh, ligada al concepto vejiga de tímida. ¿sabes?
2: Derecho al olvido, Aurora.
3: <risa> o derecho a. Por Dios, Aurora, no respondas todo lo que te pregunten. Es que, o <risa> sea, ¿ves? Esta
2: gente también está un poco. Ay, igual, a ver, tienen que mantener un ritmo de publicaciones y se, encanta, y se, se les acaban me los me temas me y dicen, venga, eh, hay que verificar cosas. La gente que no puede cagar en casa. <risa> Contratado. <risa>
3: A mí me encanta, creo que hay tantas cosas en las que hay que aportar un, un punto de vista científico que me parece fascinante, yo me lo paso genial respondiendo a esas preguntas, y lo del, es que a mí simplemente que un gobierno sea quien decida lo que es verdad o no, me rechina, ¿sabes? Lo que pasa Eso. es que...
2: Además vamos a recordar el estudio de Xnet que señala a los partidos políticos como uno de los principales difusores de bulos en este aspecto, ¿sabes? En campaña política los gobiernos contratan bots y de todo. Para... Sí, sí, o sea, y son todos, o sea, no es solo Vox, sino que PP, PSO y demás pagan sus campañas eh, también en, en estos ámbitos. Voy a meter
5: mi puñado publicitario aquí para decir que un, un compillo escribimos un artículo precisamente sobre eso, sobre los bots que se utilizan en política.
4: Oye, pues ¿alguien tiene algo más? Porque voy a poner una perlita de sabiduría que habla sobre la verdad y pasamos a una canción y nos vamos con alguien, ¿verdad? Venga.
6: ¿Me dejáis a mí meter una cuña? Ah, claro, claro. La sombra.
4: Hombre, pues, por supuesto.
6: Eh, ¿Qué opináis de que Google haya sacado también un comparador de bulos? Haya eh, sacado un buscador de bulos. No, pues no, o sea, me había no, no lo
2: sabíamos, pero un, com, un buscador comparador. En plan. O sea, Como igual que ahora te busca
6: webs, pues ha decidido sacar un nuevo servicio de estos de, pues, de los que todos confiamos en Google, en el que te saca. Eh, pues todas las, o sea, si tú buscas sobre un tema, por ejemplo, pues algo que está muy de moda, pues selecciones en Estados Unidos, que ahora nos encanta verlo como si fuera un partido de fútbol, eh, pues tenemos eh, las diferentes eh, buscadas, o sea, los di diferentes fact checkers que hay, o sea, mm. nos sale maldita, eh, nos salen todos, los, todos estos servicios de los que hablábamos para que podamos comparar cuál nos gusta más, pero claro, yo lo que opino es que siempre tiene ahí el algoritmo de Google para decidir cuál de todas estas webs sale
4: primero. Claro. Sí, sí,
2: totalmente, claro.
4: No es lo mismo que si Facebook o Twitter te fachequea algo, o sea, siempre lo hará bajo su propia...
2: Pues mira, <risa> Además, yo... Peña, ¿qué hacéis buscando bulos en Internet? Iros a dar un paseo ya a la calle, iros a que buscar gamosinos.
3: creo que hay algo que da más miedo que un gobierno dicte lo que es verdad y lo que no, y es que lo haga una empresa como Google con todo el poder que tiene detrás.
7: Claro, o, o, sea, o Twitter no o...
6: Empresa, es que en Máscara o sea, te está intentando decir que lo que te dice es verdad porque, oye, es un buscador de bulos y lo que te va a decir es verdad, sí o sí. Entonces te lo están enmascarando porque el propio algoritmo te va a poner primero las noticias en función de la configuración que hayan querido poner. Pero el usuario lo que va a pensar es que eso es cierto y es más cierto que cualquier otro medio porque esto es un buscador de bulos.
3: Mm. Soy la única persona, eh, yo fui a la EGB de verdad, y soy la única persona a la que la clase de lengua la ponían a ver noticias y a diferenciar lo que era verdad, lo que no, estilos periodísticos, lo que era opinión, ¿sabes cuándo eran? ¿Alguna,
7: o... alguna vez lo hicimos, sí, alguna vez. Sí, yo he hecho, yo hecho, Estoy ahora
2: con OMC Radio, estamos preparando para los chavales de los institutos y las chavalas un, un taller de alfabetización sobre tecnología, precisamente con estos temas y tal. Solo que, claro, la chavalada ahora mismo, eh, lo que son los medios, no los consume, los repelen. Entonces, es directamente hacer acción sobre lo, el contenido que se mueve en redes sociales como Instagram o TikTok y tal. La buena noticia es esa, que los medios están, están desapareciendo. Bueno, que el vacías alas está tocando el reloj. Que, que tiene hambre y que va a poner un, un temón de, de música ahora y vamos con la sección de alguien.
1: Pero existe la verdad y la verdad. Por ejemplo... Prueba el caldo casero de cocido. Yo diría que es muy íntima. Esa es una ruina. Rústica...
2: Así estamos en Los Ángeles 2019, esta sección que conduce nuestra compañera Alien y vamos a presentar como se merece a, a Koke, la persona que has traído a la sección, así que adelante Alien, cuéntanos.
5: Pues sí, muy buenas, sí, de hecho voy a empezar aquí, mi sección de hoy básicamente va a ser la sección de, de Koke casi, yo le, le he dado aquí eh, libertad yo quiero que, que nos hable un poquito también de, de un invento que, que hizo, pero bueno, él tiene libertad para contarnos lo que quiera. Coque, aunque ahora puede añadir lo que le dé la gana, yo siempre lo presento como mi amigo, el inventor loco científico privado, que básicamente eh, pues eso es un chaval que está muy loco, pero que admiro un montón por todas las cosas y buenas ideas que tiene. También sabe un montón sobre electrónica. Y, y bueno, pues de vez en cuando le pregunto por ideas y al final casi siempre nos acabamos emocionando pensando en movidas eh, para destruir todo lo que vaya en contra de, de la seguridad y los derechos digitales. Así que, Coque, si quieres añadir algo más a esta presentación.
6: Bueno, ahora mismo son... lo que, qué bonito es lo que has dicho, pero también me da miedo, o sea, ¿A quién me estás presentando a mis espaldas con esa descripción? Porque, ¿qué coño van a pensar de mí?
5: ¿Qué estás loco.
1: No,
2: que encajas perfectamente bueno, con, el, con el perfil del programa.
5: Ha venido muchas veces también a, a movidas de interferencias y siempre tiene un hueco con nosotros para dar charlillas y cosas y siempre triunfas y que he dicho, pues venga, para la radio también.
2: Además, si no recuerdo mal, Coque, yo no sé si, si a, llegué a hablar contigo hace tiempo cuando empezó todo el tema del confinamiento en un reportaje que preparamos en el salto sobre los makers, eh, no sé si alguien me, me llegó a pasar tu contacto para esto, para todo el tema de, pues de, de cómo la comunidad maker se puso enseguida ahí a funcionar a toda leche para pues, para ayudar en lo que se pudiese pues en tema de EPIs y demás.
6: Sí, de hecho estuve unía por ahí por, por ese artículo que, que publicaste, que oye, muchas gracias por por sacar eso, eso a relucir, que siempre está bien que tus ideas pues las lea a otras personas. Aunque bueno, las mías son de, de grandes revoluciones y, y de cómo las impresoras 3D pues, nos cambiarán la vida, pero yo siempre necesito a alguien que me baje un poco a tierra. <ríe> y Paula no lo hace.
5: No, no, es lo di, di,
6: contrario
2: ya, ya, Además acabas de, de inaugurar la sección en el programa De desenmascarar a alguien y no? llamarla a Paula ¿Cómo? ¿Cómo Ah, Pero bueno, bueno, sí, claro, sí es cierto vi un solo programa sin desvelar su identidad o sea, Con esto ya te damos el carnet de pan de miembro honorífico <risa> <risa> O
6: sea, he, he de decir que sabía que eso existía Ah, vale <risa> Genial,
5: vale, estupendo ya. Algún, día, algún día me vengaré de vosotros, que lo sepáis bueno, pues eh, yo básicamente quiero eh, darte puerta a empezar hablando sobre ese inventito que hiciste para el ordenador para que la gente no espie tu pantalla por encima del hombro. ¿Podrías hablarnos un poquito de eso? Es que me flipó.
6: Vale, pues bueno, os cuento un poquillo. Y A ver, eh, a lo que se está refiriendo aquí Alien es básicamente a... Pues, eh, hubo un concurso de un evento que organizaba INCIBE, que es una pues es una organización que forma parte del Estado y que se llamaba Cibercamp. Entonces dentro de ese evento pues eh, hay un concurso que es un hackathon, que es un lugar en el que la gente se reúne eh, para competir eh, en el desarrollo eh, de una idea. Eh, lo interesante de este evento es que está enfocado en lo que es la parte de ciberseguridad y de privacidad, y nosotros la idea que quisimos llevar es eh, pues, algo que ayude a las personas eh, de a pie. Nosotros queríamos algo muy fácil de usar y que tuviese un efecto real en la vida de las personas, y que además fuese muy sencillo de comprender, porque lo que suele pasar con todos estos temas de ciberseguridad es que son muy arcanos, son muy magia negra, y nunca se tiene en cuenta las personas que los usan, entonces acabamos con que Sí, tenemos métodos para defendernos en internet y proteger nuestra privacidad, pero nadie sabe cómo usarlos.
2: Totalmente. Tienes
6: Palabras de estas de tres siglas por todos lados. Entonces, eh, lo que nosotros quisimos llevar es una idea muy chula, en mi opinión. Lo siento, tengo que echarme alguna flor. Y que además era muy simple. Y era eh, proteger a la gente contra un ataque que se llama shoulder surfing. Que es algo tan ridículo como... Proteger a las personas de que alguien las mire por encima del hombro y vea lo que están escribiendo en el ordenador, que tú lo dices y dices, es una cosa súper simple, pero claro, ponte tú a proteger a alguien de eso, cuando tu única herramienta como una persona que está programando, que está haciendo un software para un dispositivo tecnológico, es la cámara. ¿O es el móvil o es el ordenador que está usando esa persona? ¿Cómo consigues traspasar esa barrera, esa pantalla, para proteger a esa persona de algo que le está pasando en el mundo físico? O sea, eso es, eso es una complejidad que nosotros, encima, queríamos solucionar de una forma sencilla.
2: Además... Eh, al... Eh, perdón que te interrumpa, Coque, eh, que estos este tipo de ataques, así como más sencillos y más tontos, me contaba un colega también que se dedica a la ciberseguridad o que se ha dedicado yo durante un tiempo, que suelen ser eh, casi los más comunes muchas veces, ¿no? Que pensamos muchas veces ahí en, en súper complejos programas y tal, y que las mayores chorradas son las que más funcionan muchas veces.
6: Sí, y de hecho es que dentro de lo que es la ciberseguridad hay una disciplina entera que se llama Ingeniería Social, que se dedica a estudiar ese tipo de ataques y a proteger a la gente contra ellos, y es muy complejo. Realmente, al final, la solución a la que se suele llegar por consenso es a enseñar, a educar a las personas en cómo protegerse contra esos ataques. Pero es que hay una cosa que a mí me parece que antes a lo mejor tú podías decirle, pues por poner un ejemplo a tus padres, no, este email que te están enviando es una estafa. Porque se veía claramente, porque era pues, yo que sé, un anuncio de estos que te llegan de Viagra o cualquier cosa que se vea a la legua que es una estafa. Pero es que estamos en un momento en el que las estafas han, han conseguido una complejidad tecnológica que es muy difícil diferenciarlas de la realidad. Y yo como experto en seguridad hay muchas veces que me llegan alguna, algunos intentos de, de estafa, de phishing o de este tipo de ataques que no soy capaz de, de diferenciarlos. Que me toca usar herramientas, que me toca saber dónde tengo que buscar a nivel técnico para ver si esto que me están mandando es real o no. Porque estamos llegando a un punto en el que ya no es ni siquiera decirme pongo un sombrero de, de papel albal en la cabeza. Es que yo creo que ya todos estamos viendo ejemplos de este tipo de de ataques, perdonadme por el término, que son eh, indistinguibles de una comunicación real con una persona real. Eso... Ahora hablábamos del... Sí, eh,
4: sí, perdona, Coque, es que me acuerdo cuando has dicho lo de ingeniería social, para la gente que lo esté escuchando y que no sepa de qué va, no tiene nada que ver con sociología ni nada de eso, sería un poco eh, engañar al a la víctima de un Al ciberataque usuario, a la usuaria, sí. con métodos eh, que no son de ningún tipo tecnológico. Podía, en
2: un extremo, por ejemplo, sería sacarte una navajilla y decirte méteme el código de tu móvil o te quedas aquí.
4: No, yo recuerdo una, una escena de una peli muy buena que se llama Hua Mai, que creo que hacía había una escena donde hacían eh, un poco de ingeniería social, entonces el tío llamaba a una compañía de teléfono y empezaba a poner sonidos de bebé llorando, de ruido en la casa, como para meterle prisa sí, es un a la persona con la que está hablando para que le diese información, para no, para que no tuviese que contrastar ninguna ningún dato que le estaba dando, que lo había sacado de otro sitio y al final conseguía la información que quería, pues engañándole básicamente, pero no... No hacía ningún tipo de virus ni de magia hacker. Uh
2: -huh. O cuando simplemente te escriben un correo en nombre de la compañía, por ejemplo, de correo que, que se supone que tú tienes y te dicen, oye, eh, danos tu contraseña que te la vamos a cambiar o algo así, ¿no? Una chorrada así que no hace falta ningún tipo de conocimiento de, es.
4: de código. Que te he interrumpido, perdona, Coque.
2: Continúa. Nada,
6: nada, vamos, genial. Genial. Eh, además, lo que contáis es completamente cierto. Al final, cuando hablamos de un ataque de ingeniería social, no hay ningún tipo de ingeniería. Lo que estamos haciendo es ver cómo conseguimos engañar a la persona de la forma más ruina y rastrera. Y, de hecho, lo que tú decías con la navaja, esto ya como, como dato, existe dentro de los manuales de ingeniería social, no sé si habrá manual de esto, pero bueno, eh, que se llama eh, Rubber House Attack, que es básicamente dar una paliza a alguien hasta que te diga su contraseña.
5: Sí, yo, yo quiero añadir aquí que hay un manual super antiguo de los ochen, bueno finales de los ochenta principios de los noventa que está guardado en en que era de, de un bulletin board y esos archivos se guardaron para la posteridad y puede leerse y es un tío explicando este tipo de cosas, ¿no? diciendo y si te pilla la policía, pues así es como tienes que, que comportarte y tal y está curioso el, el archivo y es solo para explicar de eso
2: pues Desde post Apocalipsis Now recomendamos las artes marciales para recibir como, como modo de ciberseguridad frente a estos ataques
6: Y yo suscribo eso <risa> <risa> Y la verdad que Ahora mismo no sé por dónde iba en todo este discurso que yo me estaba montando <risa> y en, esta, en este libro que os intento vender sobre esta herramienta que hemos hecho. Eh, bueno, sí, pues que es una herramienta que intenta proteger contra ataques de ingeniería social, en concreto contra el de surfing, que es algo tan sencillo como decíamos que alguien te mire por encima del hombro y vea tu contraseña. Entonces, eh, esta herramienta que la llamamos ASAP, o sea, nos salió el nombre muy fácil y la verdad que queda muy chulo, as que es Antisoudersurfing Attack Platform. Dime, dime.
4: As soon as Possible.
6: Exactamente, o sea, es como, fue un buen nombre y salió solo. Estas cosas cuando salen, salen bien. Entonces, eh, la herramienta es muy sencilla. Bueno, es muy sencilla en cuanto a uso. Es una pantallita que te va a salir en una esquina de la pantalla, como una ventanita muy chiquinaja, en la que vas a ver lo que está grabando tu webcam, ¿vale? O en el caso del móvil, lo que grabaría el móvil, del o sea, la cámara del móvil, perdonadme. Eh, pero, bueno, eso simplemente te ayudaría pues como si fuese un espejo. Para eso le ponemos un retrovisor al portátil o al móvil y ya lo tenemos hecho, ¿no? Así que lo que decidimos hacer es el añadirle eh, un poquito de, de magia del machine learning, de magia de lo que sería identificación facial, ¿vale? En la primera versión, que es la que está ahora mismo pública, hicimos un algoritmo que... Eh, detectaba caras no es lo mismo identificar que detectar ¿vale? en este caso lo que hacía era detectaba caras entonces si detectaba que había alguien con los ojos dirigidos a tu pantalla a mayores de ti lo que hacía era, de, pues, te lanzaba una notificación de sistema, en plan de alguien te estaba mirando, te bajaba el brillo de la pantalla para que no pudiese ver también esa persona o, en el último caso, te bloqueaba la pantalla, tú pudiendo configurar lo que más te guste. Porque, pues, no es lo mismo estar en el metro con el portátil, por ejemplo, que a lo mejor todos lo hemos hecho alguna vez, que estar en tu oficina, que es un entorno, se supone, más seguro. Entonces, en función de tú dónde estés, puedes configurarlo. Eh, el tema de esto era inicialmente contar caras. Hacía detección facial, que es lo que digo. Entonces, si, había, si estaba una cara, que es la del usuario, y otra segunda cara, pues empezaba a ejecutar este tipo de defensas. Eh, el asunto está que ya en la segunda versión, eh, con un algoritmo de deep learning, lo que hacemos ya no es solo ser capaces de detectar caras, sino que somos capaces de identificar a la persona, ¿vale? Eh, lo que tiene que hacer el usuario es, eh, digamos, sacarse una foto. Entonces, a partir de entonces, el programa ya le detecta como el dueño. Y si viene otra persona, va a ser capaz de diferenciarte entre, entre tú como persona y esa segunda persona que puede estar mirándote por encima del hombro, ¿vale? Eh, el asunto de esto es que, bueno, pues decidimos también añadirle otras cositas chulas como, pues, eh, guardar usuarios permitidos. Por ejemplo, pues, estás en tu casa, pues, que a tu hermano también lo reconozca para que así, pues, si él viene, tú confías en él, pues, que no se te bloquee el ordenador por ello. Entonces, la idea de este software es que sea muy sencillo. Y en la primera versión tiene un botón, solo un botón, que es el play y el pause. Bueno, y tiene, perdón, hazme un desplegable en el que eliges qué opción de seguridad quieres.
4: Pero y, y en la segunda versión... Y una sí, cosilla, que ¿la, ¿la cámara del portátil es capaz de, de todas las virguerías que has dicho? Normalmente suelen ser bastante maluchas, ¿no?
6: Eh, realmente son suficientes para esto. O Ajá. sea, no hace falta una cámara policial enorme y con unas lentes carísimas
4: creo que hemos perdido a Coque temporalmente para hacer reconocimiento y ah, no, ha vuelto tenemos eh, te hemos perdido Coque perdone ah, nada, Sí, nada, estabas no, diciendo que... que tampoco hace falta mucha calidad en la cámara ¿no? que con una cámara con una webcam normalilla valdría de hecho me eh, sorprende que, que valga con una cámara así malucha
6: eh, sí sí o sea realmente aquí lo que importa es el dispositivo que sea capaz de, o sea, que tenga la potencia de computación, digamos que tenga la potencia el procesador para llevar a cabo este tipo de, de análisis. Pero estamos en un momento tecnológico en el que cualquier dispositivo, incluso un teléfono móvil, es capaz de hacerlo. Ya uh -huh. veis, por ejemplo... Eh, los teléfonos de la manzana que ahora mismo para desbloquear lo que es el móvil lo puedes hacer con la cara y sí, ahí están haciendo identificación detección facial, facial. Sí. No dejándose de un teléfono
2: Totalmente, pues Coque bueno, no sé si alguien también tenía esa duda, se nos va acabando el tiempo y no, a mí por lo menos me molaría saber más, dice, alguien te presentaba como que eres un inventor que tienes eh, un tubo de inventos, así que si nos pudieses contar un par más así eh, de inventos molones de este tipo más resumidos sería genial para poder dejarnos ahí con buen gusto de boca para una siguiente invitación.
6: Bueno, hombre, yo os cuento. Al final lo que es esto, lo de ser inventor, estoy poniendo así comillas con los dedos, eh, hay muchos fallos por el camino y pocas cosas salen bien. Es más fácil que te explote en la cara que que acabes teniendo algo que funcione. Pero bueno, eh, con alguien estuve hablando hace tiempo, por ejemplo, de usar tinta conductiva y ser capaces de hacer eh, circuitos con tinta, que es algo que a lo mejor ella incluso ya os ha contado. Pero yo el interés que tenía con esto era crear antenas, ser capaz de dibujar una antena en la pared y con ella conectarme, por ejemplo, a un satélite. O Esa es una cosa muy loca que tenía en la cabeza, que aún la sigo teniendo, pero de momento la tinta no me la ha permitido.
5: Sí, recuerdo que tuvimos esta conversación y, y me vine arriba. De hecho, eh, compré todas las cosas para hacer pintura conductiva. Lo que pasa es que al final no nos pusimos a ello, pero, pero ahí está. La pintura conductiva sí funciona, o sea, eso sí lo he probado y puedo hacer cosas rollo encender leche y demás. Ya lo difícil es hacer a mano una, una antena que, que pueda ser funcional, pero, ojo, con una plantilla o algo yo creo que deberíamos retomar ese proyecto. Oye, pues que
6: inaugur... ya te lo comenté. Una impresora con, y en vez de tinta, usar filamento conductivo.
3: Yo, yo desde aquí pido a todos los oyentes que nos están escuchando que igual que las artes fueron posibles porque hubo mecenas, por Dios, que alguien financia a esta gente para que puedan librarse de sus trabajos y hagan todas las cosas maravillosas que se les ocurren en sus cabecitas.
4: Sí, hombre, para que hagan antenas en las paredes hombre, imagínate ¿no? también que, <risas> nos, que nos financian a nosotras para que hagamos radio. Claro.
2: Uy, <risas> vaya, que me vaya, <risas> ya sería...
3: <risas> o,
2: oye, que queda inauguradísima y esperadísima la subsección del doctor Bacterio dentro de la sección de, de Alien, por favor. No, el sí, profesor sí. Bacterio. Profesor Bacterio Y alguno más así pues último algún inventillo más así rápidamente ¿Tenéis por ahí eh, Alien y Coge?
6: Bueno pues os puedo contar otro, esto está además también publicado en el mismo sitio que está publicado el tema de ASAP que está en GitHub, que es una herramienta es una web en la que los programadores publican su código hace un par de años eh, hice un teléfono móvil, una especie de smartphone desde cero la idea de esto era que cualquier persona fuese capaz de crear su propio smartphone con, con piezas muy fáciles de usar, como puede ser eh, una Raspberry Pi, que es una, pues una plaquita muy fácil de, bueno, no, no fácil de usar, pero muy accesible para las personas, e incluso, y que pudieses hacer, por ejemplo, el micrófono y los altavoces desmontando unos cascos de estos antiguos que tenemos todos de, del Wallman, o este tipo, o sea, reciclar todo lo posible, gastar lo, lo mínimo posible para ser capaces de crear un, un pseudo-smartphone eh, desde cero, con la idea sobre todo de educar a la gente con cómo funcionan estos dispositivos. Y pues quedó algo bastante chulo y al final liberé todo ese conocimiento en esa plataforma para que cualquiera pueda replicarlo.
2: Y no solo eso, no solo educar en, en ver cómo funcionan, sino también en entender que no podemos seguir consumiendo la tecnología de la forma en la que la estamos consumiendo. Aquí ya hemos dedicado varios programas a ver de dónde salen todos estos cacharros, qué guerras provocan, eh, qué miseria provocan en otras partes del mundo que nosotras estemos aquí tan tecnologificadas. Y, y que reciclar los materiales que ya tenemos para poder seguir teniendo este tipo de accesorios y no tener que renunciar a ello, pues es un conocimiento que se va haciendo cada vez más necesario desde muchísimos puntos de vista. Muchísimas gracias Alien y Coque por, pues por todo esto que, que habéis traído y cómo nos habéis petado la cabeza. Y de verdad, muy sinceramente esperamos de vuelta a esta subsección, que no la tenéis por qué llamar el, el profesor Bacterio, aunque mola mucho <risa>
4: Podéis quedaros con el nombre <risa> Os lo
2: regalamos
6: yo, yo a favor del nombre, pero si me ponéis la música del Doctor Gatchet de o sea, el detective Gadget como, Hombre, como música de
2: Hombre, por <risa> supuesto pues, no. pues hablando de la, la musiquita <risa> Hablando de mosiquietas, ¿qué vas a poner? Que
4: voy a poner un temazo y seguimos, ¿no? Pues
2: ponemos un temazo y nos vamos con Abudurra ya entrando en la recta final del programa. Pues, pues esto no. es
4: Energy. I need your love like the sunshine. Shine, shine, shine.
1: sunshine I need your loving like the sunshine 這邊也要打 De la etiqueta
2: seguimos en posapocalipsis now 26 de noviembre, son las 10 y 5, la hora a la que deberíamos estar terminando, pero nosotros pasamos de terminar porque vamos ahora con la sección de comportamientos digitales de Aurora, que viene a hablarnos de diógenes
3: digitales. digitales. Pues mirad, sí, como he comentado antes, últimamente me llaman de algunos medios de comunicación y me hacen preguntas. Y una es, ¿existen los diógenes digitales?
4: Hombre, que sí existen. Aquí tienes uno.
3: El de el hecho... Licua, pero si salas me contó lo de las pestañas. Sí, sí, si lo sala? contó aquí en directo.
4: Oh, no. Por supuesto. Yo, pero, pero sé que tengo esa enfermedad. Y a mucha honra, además. Esto se es ha contado <risa> antena ya.
3: Cuenta, cuenta más.
4: Eh, pues nada, eh, descubrí en, en, el, en el maravilloso reproductor, o sea, navegador de Google, Chrome... Eh, pasa una cosita cuando superas las 100 pestañas en, en el navegador, que en vez de ponerte un número, ya directamente te pone un, un emoticono de una carita sonriente. En plan de te has vuelto loco, ya has, has superado eh, 100 pestañas, ya te da igual la vida y te da igual lo que tengas aquí guardado. Bienvenido a Nirvana. Claro, claro. Has llegado al Samsara.
2: El momento de singularidad Exacto. tecnológica. Acabas acaba de evolucionar.
3: Claro, efectivamente, pues cuando eso dije, a Jolín, cuando lo comentó Vacías Salas, me llamó la atención, porque hasta la fecha lo que había conocido era gente que coleccionaba de manera compulsiva, eh, por ejemplo, torrents. Pero cuando digo compulsiva, quiero decir También soy que culpable. dejaban de ir al trabajo porque se quedaban descargando torrents y tenían que descargarnos más, pero era imposible que pudieran llegar a tanta, ver tantas películas y tantas... Y tantos libros. Entonces, os vamos a comentar el caso de la primera persona que se diagnosticó oficialmente con síndrome de diógenes, que fue muy tarde en comparación de cuando empezó a, a ver el rumrum entre la gente de que estaba pasando esto. De pues, diógenes mira, digital,
2: porque... el Diógenes digital, claro, porque claro, diógenes lo, de verdad otro,
3: tiene bastante más. Que luego, pues de el... todas
2: maneras, eh, yo no sé, o sea, esto es por un rollo irónico, ¿no? Porque llamarle diógenes a la acumulación, cuando diógenes precisamente eh, Digamos, señalaba todo lo contrario según su, no su filosofía. Ropa. Claro, no, sí. era de, desprenderse de todo lo material para, para pues llegar a, a ser de forma que no tuviese contradicciones.
3: Sí, y además solamente en castellano, en inglés en otros términos. Bueno, pues el, a este señor eh, un buen día le regalaron una cámara y dijo: Pues voy a hacer fotos. Entonces se puso a hacer fotos de paisaje.
4: Hemos perdido a aurora, pero volverá sí, de, igual. De lo que comía. Que antes
3: he vuelto, sí. sigo. Repite, vale.
4: desde hace cinco segundos.
3: Vale, pues el señor le regaló una cámara y se puso a hacer fotos sin parar. Y siguió haciendo fotos y las seguía almacenando y ocupaban discos duros y iba sumando cada vez más discos duros, de los cuales iba haciendo copias. Y seguía haciendo fotos y las seguía subiendo a la nube, y iba haciendo copias. Y ya se presentó en la consulta del psicólogo y le dijo, mira, yo pues tengo este problema, soy un Diógenes en lo físico, es decir, tenía un, hay unos test para medir el, el síndrome de Diógenes y este era un nivel altísimo. Y pues ya de esto que peligra su propia vida y la, la de los demás. Pero es que en lo digital también hasta el punto que ocupaba entre tres y cuatro horas al día, algunos días hasta cinco, en hacer las fotos, tomarlas, ordenarlas, guardarlas, hacer copia. Y ahí es cuando este psicólogo, psicólogas dijeron, eh, estoy definitivamente es un diógenes digital, vamos yo, a, a hacer un artículo.
2: Yo, Aurora, o sea aunque bueno no creo que haya llegado al nivel de diógenes, sí y decir que la propia eh, arquitectura de internet, por ejemplo, cuando tengo que hacer reportajes o tengo que escribir artículos o incluso cuando me estoy preparando los programas, eh, invita un poco a esto, y, y yo muchas veces tengo que ponerme a escribir y tengo tantas pestañas abiertas sin llegar a las 100 del vacías salas que realmente, o sea, me da cuenta de que tengo más fuentes de las que necesito y, y me genera, no, no es una ansiedad, ¿no? Pero es un poco de, ostras, ¿y ahora qué hago, no? Además de, de no haber tenido tan en cuenta a lo mejor a, a fuentes vivas o a personas. Eh, que la propia arquitectura de internet desde la propia Wikipedia que te pones a buscar algo y te va mandando a otros lados y a otros lados sí que parece que potencia un poco esto ¿no?
3: sí, y además hay otras cosas que también lo potencian también se potencia la sensación esta de, de puedo guardar infinitamente en la nube porque cuando os digo que existe un diógenes físico no sé hasta qué punto estáis familiarizado con el término o habéis visto la casa de un diógenes físico es muy difícil llegar a verla porque es gente que se va volviendo solitaria, les da vergüenza invitar a la gente a casa y el tema se va complicando mucho, mucho en el sentido de que cuando empiezan a levantar capas y capas de cosas eh, encuentras mascotas muertas, trozos de comida, o sea, como te descuides encuentras la abuela que te dejaste ahí olvidada, o sea, un nivel muy bestia, vale, descuidan su propia salud física, no pueden apenas andar, se les caen las cosas encima... Pueden llegar a, a hundir si es un piso y acabar en el piso de abajo. Es, y, es muy bestia. Lo que pasa es que cuando lo hacemos en lo digital es como si no se viera.
4: claro sí. una, una cosa, Aurora, porque yo sabiendo de mi enfermedad eh, me he dado cuenta de que una forma de controlarla es como, como harías en tu casa de meter cosas en cajones. Porque al final Ajá. es como querer tenerlo todo visible, que creo que también tiene que ver algo con el diógenes físico, de tenerlo todo a mano. Es decir, ahí esparcido por la habitación o por la casa, pero cuando empiezas a meterlo todo en los cajones y a ordenarlo, como que te da una, una especie de paz interior de, bueno, sé que lo he dejado por aquí, pero por lo menos no lo tengo delante de la vista y no está desordenado.
3: Claro, porque hay dos tipos de diógenes. Al principio se pensaba que todo el mundo los diógenes digitales eran como, igual que lo físico lo hay, ¿vale? Hay como ciertos paralelismos. Igual que hay un diógenes que es súper desordenado y todo lo que tienen es basura, hay un tipo de diógenes en lo físico que lo que tienen son colecciones y lo tienen todo etiquetado, ordenado, clasificado.
4: Pero ¿y la línea y no es muy fina?
3: La línea entre ambos es muy, muy, muy distinta. O sea, son completamente distintos. Unos son perfeccionistas y los otros están en el puro caos. Y en lo digital... Eh, la línea es igual, o sea, tienes a gente que es muy caos y entonces empiezan a acumular archivos sin sentido no sé si habéis visto, a mí, a mí casi me da algo en, en un trabajo que tuve como psicóloga que había alguien que dejaba todos los archivos en el escritorio sin sentido, ya eran fotos, ya eran enlaces, ya eran a mí me quería dar algo, o sea, entonces por el otro lado están los hiperordenados que, por ejemplo, hacen bueno, había uno, yo conocí uno físico o sea, un señor que tenía un diógenes digital y lo conocí en persona, y el hombre lo que hacía era coleccionar todas las series del mundo y en concreto tenía una obsesión con Benny Hill. Verídico. Genial. Y no lo conocí como psicóloga, o sea, es la pena de la historia. Entonces mm. el señor coleccionaba todo lo que tenía que ver con Benny Hill, hacía los archivos, los etiquetaba, los ordenaba, los ponía por años, o sea, que tenía un bastante orden. Entonces, hay como dos, dos líneas muy distintas que saben cómo, cómo ordenar, pero, es, pero eso no quita que el problema es que están acumulando datos de manera masiva y les lleva a un nivel de sufrimiento y desde fuera se ve extraño, ¿vale? Y está provocando daños en terceros. Dime, Paula.
5: No, a mí es que me ha surgido una duda uh -huh. porque... Eh, yo antes acumulaba, bueno no a ese nivel, no pero, pero que acumulaba muchos datos y, y me agobiaba y tal. Luego por, por movidas pues he tenido que reinstalar muchas veces el sistema operativo o cambiarlo y demás una vez que ya me metí en el tema de Linux y, y me ha apostado todo lo contrario, pero a un nivel de que, por ejemplo, cuando estoy escribiendo en la terminal cada dos o tres líneas hago un comando que se llama clean, que es como que limpia todo y, y se queda todo en blanco. Y como que procuro hacer todo lo contrario, ¿existe, existe como un problema o, o a, alguna condición en este estilo, pero que sea todo lo contrario? en lugar de, O sea, que no creo que me ocurra, ¿no? ¿Pero puede
3: existir me eso? Me encantaría, yo vi una persona, y yo no creo que fuera igual que tu caso, que la persona dijo que, se, que tenía ansiedad, ¿vale? Eh, era una persona que tenía muy bajo nivel tecnológico, entonces tenía ansiedad y entonces se puso a limpiar, era, tenía un Windows. Entonces, se puso a limpiar, entonces se puso a borrar todos los archivos. Le pareció que cada vez quedaba todo mejor y, y funcionaba mejor, pero que se acabó cargando los propios archivos del de sistema. Y mira que en Windows... Me no ha pasado. pasado. <risa> sí, sí. O sea, se cargó el propio sistema Windows a base de borrar y borrar y borrar y borrar y borrar, porque se lo que borraba, ¿no? Pues no sé si existe y molaría mucho descubrirlo. Y de repente tenemos el caso clínico gracias a Post Apocalypse Now.
2: <risa> Hombre... En, eso es más bien un poco abrazar la, la filosofía del diógenes, diógenes no es original, es de el de verdad, ¿no? Que es vivir puramente en el presente y dejarte de, de digamos, de cargar con, con movidas a la espalda, porque es que, o sea, yo esto, en, solo en el tema informativo nada más, ¿no? Eh, o sea, ahora mismo, pues eso, cuando tienes que hablar de historias y demás, siempre tienes que llevar esa cita, esa cifra exacta o hablas sí. de algo y enseguida es muy fácil ver si te has equivocado o no. De nuevo, yo a la hora de escribir o de preparar programas, tienes que coger un montón de, de datos de ahí. muchos tipos y está ese miedo a no ser exacto también, lo que te hace guardar ahí un montón de, de historias que al final no vas a leer tampoco.
3: Claro, y hay una diferencia, yo creo que debe haber como muchos perfiles de, de, de biógenes digitales, el periodista como tú que tiene que tener todas las fuentes, todas las citas, todos los datos y verificarlos y luego pasarles el fact-checking <risa> encima eh, a, la, a otro perfil, por ejemplo, que es el que tiene miedo de que les metan en, en un juicio por asesinato. ¿No? O sea, el que le entra la obsesión de pensar, oye, y si me meten en un juicio por asesinato, al menos tengo todos los, imagínate, una persona que jamás en su vida cometería un asesinato, pero bueno,
2: ya, ya, claro, tiene, claro. claro no tiene hemos...
3: todos los logs de he estado aquí, he estado allá, y entonces tiene todos los trackers y se pone siempre no puede dejar que el móvil se quede sin conexión, no vaya a ser que no le geoposicione fuera del lugar de, de las... O sea, para ver, ser su acuartada. ¿no?
7: para todo, ¿no? Es de
2: claro, sí, una diferen...
3: cuartada.
7: sí
2: eh, Repite, Alemán, que no se repite porque pa estabas Para tener
7: siempre una acuartada, para, para cualquier para caso, cualquier coartada. día. Vale.
3: Sí, hay gente que, al igual que los, que los eh, digital guarding físicos, los los diágenes digitales físicos, es que esos objetos forman parte de su identidad. Este señor no podía borrar las fotos, eran malísimas, porque pensaba que formaban parte de su identidad. Cuando cualquier fotógrafo serio tiene que ir borrando cada X tiempo y decir, no, es que esto no tiene el mismo valor que, que lo demás. ¿no? Y luego hay una cosa que me llamó mucho la atención y se le llamó que mucha de esta gente tiene cultura del apocalipsis.
4: Que son vale. preppers, ¿no?
3: Son preppers, es decir, tienen una ansiedad hacia el futuro en plan negativo que les hacen prepararse entonces, muchos de los diógenes físicos por ejemplo, las cosas que acumulan es porque algún día las necesitaré algún día, a lo mejor pasa algo como una pandemia mundial de un coronavirus, nos quedamos encerrados en casa y entonces serán necesarios todos los juegos de mesa que he acumulado, hola, esta soy yo algún día necesitaré eh, todos los documentos físicos de todas las facturas que ha venido toda mi vida por si alguien me mete en un juicio. Esa o era mi que... cartera. ¡Ah! <ríe> Yo tenía
4: recibos día... y... y papeles de mierda en la cartera aquí los
3: Claro, y de ahí todos los autónomos de España. entonces hay, hay un miedo ahí al futuro y que piensas que estos objetos te pueden ser de utilidad en algún momento... Que, que ayuda, ¿no? pero el problema es que si algún día llega ese momento habrá tantos sitios y estará tan descolocado que será imposible buscar, entonces um, yo tendría un par de consejos para la gente que, que se encuentre en esta situación o simplemente vaya a avanzar hacia esto y, y son, uy, perdón, por un lado eh, perdón, que me he perdido yo de mí misma <risa> ¿Ves? Esto me ha pasado porque he hecho un artículo y ya me he liado de no lo, no lo he clasificado bien. Pues eh, limpia tus archivos digitales como si mañana te fueras a morir y alguien tuviera que verlos y tuvieras vergüencita
1: ajena. Uh -huh. ¿Vale? Sí.
3: Dos, divida en subtareas. Es decir, no puedes decir limpia todas tus cosas digitales de golpe. Es decir, durante esta semana solo voy a limpiar las pestañas. La semana que viene solo voy a limpiar el móvil pero la carpeta no sé qué. Entonces, no, Aurora, pero cosas. ¿y
4: si lo necesito?
3: Ya, pero es que si no lo tienes clasificado, ¿cómo lo vas a encontrar? ¿Qué es lo que te pasó en aquel programa?
4: Es que es verdad. Y, me, y no lo encontré. nunca no lo encontré. Y, no, Además, encontré este. se y no sabemos
3: siquiera qué puñetas era.
4: No, no, no. Y se perdió ahí en el olvido. Pero, <risa> Entonces, pero es lo que pienso yo muchas veces. Eso solo lo
2: sabe algún algoritmo que está llorando ahora.
4: Cuando se me olvidan claro. cosas, y es si sí se me ha olvidado es que importante.
3: no era importante. Tienes que saber que, bueno, si, bueno. que si algún día... Tienes que confiar en tus propias habilidades. Si algún día fuiste capaz de encontrarlo, otro día, con esas habilidades de búsqueda, volverás a encontrarlo. O sea, no hay ningún problema. ¿vale? Luego tenemos que saber cuáles son los mecanismos cognitivos que están subyaciendo a esa acumulación. ¿no? Activa hacia salas, qué es lo que... Porque, por ejemplo, el alemán cuando comentó su tema dijo, oh, Dios mío, si yo perdiera todas mis uh, canciones de no sé qué...
2: Yo ojalá ¿Almán? la pierdo Sí, sí. De bachatas variadas. <risa> sí. La carpeta de música mágica del alemán. Sí,
7: mi, mi colección clasificada de la historia del Dembow
3: <risa> En este caso sería la identidad del alemán. Hombre, el alemán perdería su perder en las bachatas variadas. Y en, en tu caso, vacías salas como sujeto clínico en este en este programa.
4: Yo qué sé, yo tengo desde películas, software totalmente, eh, yo qué sé, antiguo de hace 10 años, discos duros que he tirado ya directamente de no querer mirar, mm. de todo un poco.
3: Claro, pues tienes que saber qué es lo que te lleva a hacer eso, luego tener en cuenta las consecuencias de la acumulación de, de nuestros datos. Cuando hablamos de tema de medio ambiente en otros programas, Sabemos que la nube no es inocua, ¿sabes? No, esto es, no, no es como lo del anuncio de ese compresa, o ¿a sea, Que huelen las nubes? Pues huelen a mucha contaminación, mucho consumo de recursos y muchos sysadmin haciendo una y otra vez millones de copias de datos que no sirven para nada. Boom. O sea, que están en el ártico. Me, eh, ahí ahí está el, fin, el finalaco. Sí, sí. <ríe> Entonces hay que ser consecuencias de la acumulación de nuestros datos y, y hay que adquirir el, el, el hábito digital de limpiar... A la semana, mi señora madre, que la pongo mucho de ejemplo, eh, me, lo primero que me dijo cuando le di un móvil es, hija mía, ¿esto cómo se borra? O sea, ¿cómo se limpia un móvil? Entonces yo le enseñé cómo limpiar los archivos y ella lo hace con una frecuencia fascinante. O sea, una vez a la semana, de manera seria, tiene el hábito de limpiar. Yo de la poca gente que conozco que lo hace así, ¿no? Y luego hay que tener un método que te funcione. Cuando Álvaro comenta que él tiene miles de archivos y que no sabe por dónde empezar y no sabe buscarlos y no sabe citar, pues mira, te recomiendo un software de software libre que sirve para citar referencias y fuentes que se llama Zotero, que no lo puedo haber recomendado más veces. Zotero, tal y como se pronuncia.
2: ¿Y cómo no sé. funciona?
6: Suena Maravillosa Zote. recomendación.
3: Es, es maravilloso. Entonces tú simplemente todo lo que vayas buscando, leyendo de artículos, lo citas ahí Incluso tiene una, una varita mágica de, si te has leído un libro, pones el ISBN y te sale. ¿vale? Me lo estoy
2: apuntando ya, pero vamos, echándole... Aquí, chis.
3: porque en el programa no está Munir hoy, pero seguro que habla muy bien de Zotero.
2: Munir Entonces... acá, Payama Panky, pa eh, Adrián no. Macintos... Eh... Adelbert. Adelbert, Adelbert. 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 Macintos. <risa> Muraganda Petroglifis. Muraganda Petroglifis. en fin.
3: Entonces, bueno, pues utilizad un sistema que os funcione. Ya sea Yo, por ejemplo, para el Fizz and Chips pues utilizo eh, Pocket, que sé que no está bien, pero me permite buscar las pestañas, clasificar y poner las etiquetas de Fizz and Chips y luego cada X tiempo voy borrando. Entonces, encontrar un sistema que os funcione a cada uno o un sistema para clasificar luego esos archivos físicos que están en... Por ejemplo, eh, yo, mi acumulación diógenes es eh, con artículos científicos, ¿no? Ahí yo todas las noches le rezo a Alessandra y la saludo en mi corazón y luego clasifico los artículos eh, con autor y año Una para grande. que no me mucho
2: Pues muchísimas gracias Aurora por esta sección, pero esta vez vamos a tener que despedirte diciéndote que se te habían adelantado está muy guapo todo esto que ya has contado pero allá por los dos miles y pico, no sé cuándo lo, sí. los lendacaris muertos bueno, no sé si habías acabado ya pero estamos por los, no, no, los dos miles doce una... ah, te... venga, rápido ¿qué te falta? un abrazo a
3: Munir, que mañana tiene un día muy importante <risa> ah, <es verdad.
2: risa> no sé a quién te refieres <risa> que, que mañana muraganda petroglifis no será bueno, Antoñita la Fantástica An Antoñita la Fantástica, mañana defiende su tesis y ayer se estaba viciando al God of War o sea que mmm, tampoco <risa> se, se le ve muy agobiado Así que. Estabas hablando
4: del 2012.
2: Yo estoy seguro que además ninguna de las personas que le tiene que hacer la pregunta sobre la tesis la va a entender. O sea que. No van a saber qué preguntar. Que allá por los 2000 es un grupazo, una banda de nafarroa por ahí. Ya estaba contando todo esto que decías, Aurora. Son los lendacaris muertos que sacaron un temón que se llama Síndrome de Download, que cuenta todo esto que dices. Y lo resume todo en una frase que a mí me encanta, que es una de mis frases favoritas, que dice, EOE, EOE, te da igual la pantoja que los napaldez. <risa>
1: down down dio dio down down dio dio down dio dio down dio down dio dio down down dio dio down 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 dio dio down down dio dio down down dio dio down down dio dio down, down.